0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube, nesta terça-feira, 1 de agosto de 2023, que loucura, né? já estamos em agosto, uh, vou repercutir rapidamente aqui o, o, o acumulado, né? os fechamentos de agosto, mas hoje de manhã a gente sobe um vídeo ainda, vai fazendo um resumo mais amplo do mês de julho tá? para vocês, hoje a gente vai falar um pouco mais do noticiário, algumas notícias interessantes Envolvendo a Sabesp, as expectativas já para a reunião do Copom amanhã, né? E alguma coisa também do fechamento lá fora, tá? Mas mais tarde a gente sobe um vídeo aqui especificamente falando sobre o fechamento do mês de julho. Bora lá para o nosso resumo diário, começando pela Bloomberg, então, nas, essa manhã de terça-feira, uh, mostra os futuros em Wall Street operando em queda, e na Ásia nós tivemos um cenário misto nessa primeira sessão do mês de agosto, né? não tivemos uma direção única nem para cima nem para baixo, uh, então a gente está tá vendo o mercado uh, um pouco mais cauteloso depois do mês de julho, muito interessante especialmente para o mercado acionário, tá? vamos ver o que eu separei aqui na matéria diária da Bloomberg, eu acho que eu tinha destacado, mas já passou aqui, ó. Uh, tá aqui, ó. O S&P 500 fechou no seu ponto mais alto então em 16 meses uh, e o Nasdaq registrou a sua maior sequência de ganhos mensais desde agosto de 2020 né o ano da pandemia uh, o S&P 500 avança pelo quinto mês consecutivo é, algo que aconteceu apenas 37 vezes de 1928 para cá então não é algo muito comum né eu porque o ano de 1928 é importante porque foi o ano que antecedeu a crise de 29 né? a grande depressão então uh, não deixa de ser um dado interessante né essa quinta alta consecutiva para o S&P 500 o que que movimentou aí o esse ambiente mais cauteloso uh, nessa manhã de terça-feira uh, as vendas de residências caíram uh, para o nível mais baixo em um ano na China uh, e também os números do PMI, né, a, a parte industrial, lá do, do, da manufatureira, medida pela Caixin, mostrou a atividade industrial que contraiu no mês de julho, abaixo das estimativas dos economistas, que era uma pequena expansão. A gente sempre lembra né, que acima de 50 pontos uh, indica uma expansão de atividade, abaixo de 50 pontos uma retração na atividade industrial, foi isso que pegou lá na Ásia né, e mostra né, o tamanho do desafio do governo chinês para cumprir a sua meta de crescimento, que é de 5%, uh, o PIB né, chinês, para 2023. Passamos rapidamente então, pela matéria de fechamento de ontem do, da Infomoney. Tá? Uh, o Ibovespa então, fechou com ganhos de 3,27% em julho nos 122 mil pontos, uh, o dólar teve uma pequena queda de 1% e a gente teve como destaques aí especialmente as exportadoras, né, empresas ligadas ao setor de commodities, mesmo com a queda no dólar, né, e no mês que passou, em junho, a gente tinha destaque maior para as empresas de consumo interno aqui no Brasil, né uh, reagindo uh, especialmente a notícia uh, de o um fim de ciclo de, de alta na Selic, uh, mas no mês de julho o grande destaque aí ficou por conta das empresas mais ligadas a commodities, especialmente as exportadoras, num mês que viu aí muitas commodities em alta, né? Caso de minério de ferro e petróleo, especialmente. Vamos por uma. Como eu falei para vocês, eu vou abordar mais esses destaques aqui no vídeo que vem a seguir aí com o fechamento do mês de julho. Vamos para a notícia corporativa envolvendo o follow-on da Sabesp né o governo do estado de São Paulo definiu aí o modelo de privatização na Sabesp contrava para acionistas para evitar risco Eletrobras depois a gente vai falar do caso da Eletrobras que foi né, o recentemente aí o, o maior processo de desestatização seguramente dos últimos 20 anos mas a gente vai mostrar um pouquinho os números desse, desse follow-on da Eletrobras. Uh, aqui, né, falta, né, claro, uh, carece de maiores detalhes, tá? A gente não tem ainda o fato relevante, né? Também não temos uh, muitas informações de como é que vai se dar esse follow-on, uh, que na verdade, né, é, uma, é quando uma empresa, aqui, ó, uma empresa de capital aberto, então não é um IPO, né? Essa empresa já está listada em bolsa, ela vai fazer uma oferta de ações então na bolsa para aumentar a sua base acionária, especialmente o seu patrimônio. Pelo modelo, um grupo privado poderia ter participação relevante, tornando-se o principal acionista de referência e controle indireto da companhia. Ah, e aí cabe lembrar que a gente tem aí ah, as ofertas primárias e as secundárias, quando a gente fala de follow-on. Né? Ah, no caso de uma oferta primária, envolve a venda de novas ações né, emitidas pela companhia ao mercado. Ah, normalmente esse dinheiro vai direto para o caixa das empresas, para financiar né, os seus seus processos aí e tem claro um aumento de capital social uh, e a gente também tem ofertas secundárias uh, onde a, aí a busca mais por recursos de sócios atuais né como deve ser o caso aqui da Sabesp que tem o governo do estado de São Paulo como acionista prioritário uh, mas a gente precisa como eu falei antes né de uma confirmação uh, se será se serão ofertas secundárias ou se teremos um misto como foi o caso da Eletrobras, tá? No caso da Eletrobras, a gente teve os dois formatos, então precisamos de mais informações, uh, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com a Eletrobras. Bom dia para o Gitiano, para o Alisson e para Graziane, sejam bem-vindos aí ao nosso Morning Call ao vivo, né? Ó, no caso da Eletrobras, onde a gente teve oferta primária e secundária, 53%, 53,3% dessas ações uh, ficaram. Com fundos de investimento, tá? Não deve ser a intenção da Sabesp. Acho que a Sabesp busca um novo sócio majoritário. Uh, mas como eu disse, precisamos uh, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uh, aqui tem né, o preço de, definido nesse follow-on da Eletrobras de R$42,08 e, e 63 centavos no caso das ADRs, tá? O montante somou. 33,6 bilhões de reais. Esse foi o que a Eletrobras conseguiu captar de recursos uh, com esse seu follow-on. Tá? Aí aqui ó, a distribuição de 732 mil uh, ações de distribuição primária e aqui ó, na secundária 69.801 ações de titularidade do acionista vendedor, no caso a própria Eletrobras. Né? Então aqui a gente está vendo que a oferta primária foi bem maior, né? mais de 10 vezes superior à oferta secundária. Tá? Mas aí é um caso para a gente aguardar, então, como eu falei, as cenas dos próximos capítulos. Uh, lembrando que né, então quem pagou R$ 42 reais no follow-on, uh, imaginando né, que num controle privado nós teríamos uma alta nesse papel ou, ou números de faturamento melhores né, que justificasse esse investimento, por hora, isso não aconteceu, tá? Essa matéria aqui é do mês de junho, metade do mês de junho, né? Que faz aí uma retrospectiva, né? E, e relata o que aconteceu com as ações da Eletrobras passado um ano da su, desse seu processo aí de, de uh, uma privatização um pouco diferente né, no modelo de follow-on. Uh, o papel hoje trabalha na casa dos R$ reais né? E aqui nessa matéria do Estadão uh, destaca várias razões, né? Por esse, por esse preço do, 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 dos papéis da Eletrobras não terem conseguido uh, superar esses R$ reais da, da oferta primária uh, envolvendo a, o seu processo de desestatização no ano de 2022. Uh, mas aí precisa se analisar, aqui na, na fala até de recursos hídricos, né, de melhora nos recursos índices, quando foi feito o follow-on, a gente passava por um momento de seca e tudo mais. Então, uh, ainda é prematuro, eu acho, fazer essa análise, porque passaram-se apenas, apenas um ano. Né? Uh, e aí passamos para a última do dia aqui, que são as apostas em relação à Selic. Né? O Copom amanhã decide a sua vida, no caso a nossa vida, né? em relação a, ao corte de juros. Uh, não se imagina mais que, que, a, que a Selic, a 13,75%, seja mantida. Seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Uh, e as apostas, pelo menos de quem foi ouvido aqui pelo Broadcast Estadão, é de, uma, de um corte mais modesto do que se imaginava na semana passada, especialmente um corte de meio ponto percentual. As apostas agora estão em 70% aqui, ó. Até segunda-feira, 70% dos agentes de mercado consultados pelo Projeções Broadcast Pendiam para um corte de 0,25 ponto percentual, o que deixaria então a Selic em 13,5%, tá? Uh, então tá aqui todo mundo que opinou, né? A Ágora, a Azequest, a Genial, a Quinéia, a Claritas, Toro, Investimentos e a XP, todos eles aqui apostando em uma queda mais modesta de 25 pontos base. Uh, acho que qualquer uma das duas ficaria de bom tamanho, para ser bem sincero com vocês, talvez uma queda de meio ponto traria um pouco mais de volatilidade para o mercado, porque não é bem a aposta majoritária, mas nos próximos meses a gente deve ter mais cortes, sempre lembrando, né, a expectativa é da gente terminar uh, com uma Selic de 12%, no final de 2023, tá bom? Mas isso é papo para um próximo encontro, especialmente amanhã, né? A gente vai estar na véspera desse, dessa, dessa decisão aí. Uh, e lembrando que nós temos Payroll na sexta-feira lá nos Estados Unidos, uh, que é o principal dado de emprego lá nos Estados Unidos. E tam também temos a divulgação de balanços de Apple e Amazon, né? Que também uh, são empresas que chamam bastante atenção aí quando reportam resultados. Também temos resultados da Petrobras previsto para essa semana. Tá legal? Deixa eu voltar aqui para vocês para a gente fazer as despedidas. Então lembrando que em seguida a gente sobe um vídeo aqui para fazer o resumo do mês de julho para vocês. Tá bom? A todos um grande abraço, né? Até amanhã, se Deus quiser. Bons negócios, né? Bons investimentos. E a gente se vê amanhã, então. Tá bom? Um grande abraço aí. Tchau, tchau.